0: Bitcoin se está perfilando esta semana para revelarnos cuál será su siguiente movimiento Un exchange de criptomoneda ruso cierra sus puertas después de un supuesto hackeo Una página de la Darknet cierra sus puertas luego de conseguir una cantidad de 10 cifras en Bitcoin Y Polkadot se posiciona en la cuarta posición del CoinMarketCap ¿Qué significa esto? Esto es Bitcoin en Español, comenzamos <música> Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal, descentralizados? Bienvenidos una semana más. Hoy es martes 19 de enero de 2021. Y el precio de Bitcoin continúa todavía en la zona que marcamos entre los 32 y los 42 mil dólares por moneda. Y fíjate, cuando el año pasado Bitcoin consolidaba se movía en rangos de 200 dólares, pero en este momento el rango del que te estoy hablando es de 1000 dólares y es algo completamente normal para estos tiempos, digo esto para reafirmar aquel comentario que yo te decía el año pasado de que los movimientos que teníamos en Bitcoin en años pasados eran un tanto aburridos, e incluso en este momento para aquellos que ya estamos acostumbrados y solamente estamos esperando ver cuál será el siguiente camino que va a tomar Bitcoin, este movimiento de 1000 dólares después de un rato ya también puede comenzar a aburrir y agárrate descentralizado porque si vemos una all season estos movimientos que estás viendo en bitcoin no son nada en comparación en temas de análisis técnico se tiene una especie de figura de continuación que es un triángulo el cual limita al rango del que yo te estoy hablando que es de entre los 32 y los 42 pero aún rompiendo la resistencia de esta figura que la mayoría de traders están marcando todavía se tiene que enfrentar a una posible resistencia en el máximo histórico más reciente que está en los 42 mil dólares así que para mí la confirmación del siguiente movimiento alcista está hasta que se supere los 42 mil y no cuando se rompa esta eh, nueva figura chartista que se está formando yo creo que esta consolidación de precio que estamos viendo no va a durar más de esta semana así que a más tardar el próximo lunes ya deberíamos de saber cuál será el nuevo camino que va a tomar bitcoin si es que continuará con su movimiento alcista o bien nos va a dar una nueva oportunidad para seguir acumulando en lo personal me encantaría ver una caída más antes de llegar a los 50 pero la verdad es que cada vez lo veo más complicado pasemos ahora a las noticias y vamos a comenzar con Livecoin. Y no no es una criptomoneda es el nombre de un exchange ruso que supuestamente sufrió un ataque el día 24 de diciembre de 2020 y es que esta casa de cambio ha compartido a sus usuarios su decisión definitiva de cerrar sus puertas luego de este hackeo y de que no puedan solventar el duro golpe económicamente hablando para esto supuestamente el exchange ha abierto una brecha de, de tiempo en la cual van a poder recibir el reembolso los usuarios afectados ellos tienen que realizar una solicitud entregando una gran cantidad de datos algo muy común en este tipo de casos y además verificando su identidad a través de documentos oficiales el modo en el que supuestamente ocurrió este hackeo fue que se tomó el control de algunos de sus servidores y lo único que pudieron hacer frente a ello fue decirles a sus usuarios que dejaran de utilizar los servicios de esta plataforma el exchange vio incrementados de manera artificial los precios de sus criptomonedas, llegando por ejemplo Bitcoin a valer más de 450 mil dólares dentro de este exchange y a esos precios vendieron los hackers. Esto dejó grandes pérdidas hacia la casa de cambio en diferentes criptomonedas, por ejemplo Bitcoin obviamente, Bitcoin Cash, DAI, XRP e incluso Dogecoin, se robaron más de 60 millones de Dogecoins. Hay mucha incertidumbre alrededor de esta nota, algunos dicen que se trata de un exit scam provocado de manera interna para quedarse con el dinero, además de que la brecha de tiempo para recuperar los fondos es muy pequeña y los requisitos que están poniendo son demasiado altos, por lo tanto algunos usuarios se están organizando para presentar una demanda. Esto nos sirve para recordar que cualquier exchange puede y en algún momento será hackeado, por ello solo hay que tener dinero dentro que puedas permitirte perder y además que estés utilizando para operaciones en el corto plazo. Por ejemplo en Ideas Trading te expresé cuál es uno de los puntos de precio que yo considero para comprar más Cardano y tengo esa orden justamente abierta dentro del exchange por lo que en este momento ese dinero está expuesto mientras se ejecuta mi operación o bien se invalida mi análisis haciendo que no pueda comprar al precio que busco. Pero mientras esto ocurre mi dinero está ahí corriendo un riesgo porque está dentro de un exchange centralizado. Por eso siempre que tengamos dinero en una casa de cambio es importante reconocer que este corre un alto riesgo por muchas razones, pueden ser jugadas internas del exchange que incluso podrían ser controladas o podrían no serlo, también podría ser por alguna regulación por parte de los reguladores valga la redundancia. O realmente por un verdadero hackeo que deje al exchange sin fondos en cuyo caso podrías perder la totalidad de tu dinero o en el supuesto caso de que si sí llegaran a recuperar algunos de estos fondos para poder recuperarlos tendrías que entregar por completo tu privacidad tus datos personales y además cotejarlos con documentos oficiales. Así que muy pendientes, porque conforme Bitcoin y las demás criptomonedas sigan su camino alcista, la recompensa para aquellos que logren encontrar una vulnerabilidad en las plataformas centralizadas incrementa día con día. Vamos con la siguiente nota, y es que ha llegado el momento de la toma de ganancias para una página muy popular de la Darknet. Te estoy hablando de una página llamada Joker Stash. La cual es una plataforma dedicada a compartir datos de tarjetas de crédito robadas para usos fraudulentos La cual se estima que ha conseguido una cantidad de mil millones de dólares con este negocio recaudados en Bitcoin Y ahora ha anunciado el cierre de sus puertas No se sabe realmente si se trata de un cambio en el giro de su fraudulento negocio O si los problemas que vienen acarreando incluso legales obviamente tienen algo que ver con esta decisión pero este es uno de los sitios más importantes o más populares en donde se utilizaban las criptomonedas como método de pago, lo cual te puede demostrar que Bitcoin no es la moneda de pago del futuro, sino de hoy mismo. Si bien este negocio no es uno de los mejores ejemplos que te puedo dar, para hablarte de pagos con Bitcoin sí deja muy claro que lo único que necesitas es un buen mercado para que puedas aceptar pagos con criptomonedas en tu negocio ya sea físico o digital. Ayer por ejemplo platicaba con un descentralizado, que me decía que Bitcoin nunca iba a reemplazar al dinero fiat por completo porque depende de él. Y bueno, primeramente no depende del fiat porque el Bitcoin originalmente se intercambia por poder de cómputo. La minería es el proceso original para la creación de nuevos Bitcoins, pero de ahí a que nosotros busquemos formas más fáciles de conseguir estas criptomonedas, como por ejemplo comprarlas, esto porque hay personas que están aceptando dinero fiat a cambio de su Bitcoin, es algo completamente distinto. Esto ya se trata de una decisión personal y no de una dependencia. Pero para la nota de la que te estoy hablando Bitcoin ha reemplazado por completo al dinero fiat porque obviamente no puedes pagar esta clase de, de servicios fraudulentos a través de dinero fiat que tiene que pasar forzosamente por una entidad bancaria a menos que fuese en efectivo lo cual pondría en riesgo al propio negocio porque revelaría su identidad y probablemente hasta su localización. Así que Bitcoin no está pensado para reemplazar a la economía tradicional por completo, está, está pensado para reemplazar a tu economía personal o al menos para que puedas tener un poco de control en tu economía personal. Pero por lo mismo de que es un activo de participación voluntaria está diseñado para la persona que decide aceptarlo y no para que un gobierno lo pueda imponer. Pasando a otros temas vamos a hablar un poco sobre Mind Capital que es una empresa dedicada a ofrecer rendimientos en criptomonedas a cambio de tus Bitcoins. Y tal como suena se trata de un scam y eso es lo que yo te digo muchas veces de las DeFi, son exactamente lo mismo, empresas que ofrecen rendimientos a, caso, a cambio perdón, de tus criptomonedas, pero desde una perspectiva semi descentralizada en la mayoría de los casos, no en todos, y es por eso que prefiero por el momento no meterme en ello. Pero bueno, no se trata de DeFi en este caso, sino de Mind Capital, una empresa que por cierto algunas veces me han recomendado por mensaje y la cual ha suspendido los retiros desde el 10 de enero de este año haciendo que las dudas sobre la empresa comiencen a cobrar mucho más fuerza al grado de que ya aparece en los listados de empresas que se dedican a la investigación de proyectos fraudulentos en criptomonedas como por ejemplo tulip research lo peor es que ya están sacando un nuevo token con la intención de recaudar más dinero y lamentablemente más gente va a caer aquí desde este podcast siempre he dado un mensaje que hasta el día de hoy no ha sufrido de ningún cambio y este es no existe ninguna plataforma que te dé rendimientos por tus criptomonedas y que sea confiable. Cuando hablo de esto, hablo de perder la custodia de tus criptomonedas, es decir, entregarlas y quedarte únicamente con la promesa de que algún día las vas a recibir de vuelta junto con ese interés. Curiosamente, el staking de Ethereum 2.0 coincide con esta definición. ¿Será que en algún punto se convierte en un scam? Además con respecto a esto la semana pasada me preguntó un descentralizado si sabía sobre ciertas páginas que son de DeFi para generar ingresos pasivos y no tener su Bitcoin ahí sin generarle nada de dinero. A lo cual bueno yo le respondí con mi experiencia y opinión personal y es que para mí el Bitcoin no está estacionado sin generarte dinero. Tú puedes tener Bitcoin en tu cartera y ya sabes que la apreciación tarde o temprano va a llegar. Los servicios DeFi, por ejemplo, te pueden dar, si bien te va un 10, un 15, tal vez un 20% de rendimiento al año. Y esta tasa de inversión es bastante variable. O sea, día con día podrías tener diferentes rendimientos porque esto fluctúa todos los días. De hecho, fluctúa casi cada hora o cada minuto en algunos casos. Así que si comparas una plataforma en la que tienes que dejar tus criptomonedas ya sea centralizada, como en este caso Mind Capital o como por ejemplo Ledin, que también me lo preguntan mucho, o si fuera descentralizada como las DeFi en donde tienes que dejar de todas maneras tus criptomonedas dentro de un contrato inteligente. A cambio de un 20% siendo optimistas al año, comparado con lo que te puede dar Bitcoin con su sola apreciación que en los últimos 10 meses te ha dado más de un 1000%, creo que no se compara porque además con Bitcoin puedes tener la custodia de ese dinero en todo momento, tú lo vas a guardar, no tienes que depositarlo, no tienes que confiar en absolutamente nadie más que en ti mismo obviamente. Así que es una operación completamente inversa estás disminuyendo el riesgo al mínimo y estás exponenciando las ganancias al máximo fíjate cuánto tiempo tendrías que tener tu dinero o tus bitcoins en este caso dentro de una plataforma DeFi para que te dieran el 1000% esto obviamente sin considerar la, la apreciación que pueden tener los tokens DeFi que también se han apreciado muchísimo han tenido una alza impresionante. Pero esto puede terminar en cualquier momento porque hasta ahora sigue siendo una moda, no tienen un sustento, no tienen un fundamental o un verdadero caso de uso que refleje el interés que te están dando, más allá de jinetear el propio dinero que la misma gente está invirtiendo en ese momento por lo tanto aunque estas plataformas puedan llegar a ser seguras y no se traten de ninguna estafa la verdad es que yo no les veo ninguna necesidad ningún caso de uso y en lo personal prefiero quedarme con la custodia de mi dinero a cambio de un 1000% o más que perder la custodia de mi dinero a cambio de un 20 o un 30% bueno pues esto no estaba en el guión de hoy pero bueno ya lo comentamos por último déjame hablarte de Polkadot que es uno de los proyectos más populares del momento en cuanto a contratos inteligentes se refiere. Y es que esta moneda ha subido mucho su valor en los últimos días. También se ha posicionado como la cuarta criptomoneda por capitalización de mercado, superando a XRP de Ripple. Aunque bueno, sabemos que Ripple no está en su mejor momento y entonces Polkadot se coloca solamente por debajo de Tether, Ethereum y obviamente Bitcoin. Bueno lo que te quiero comentar son solamente datos fríos que no tienen nada que ver con mi postura al respecto del proyecto de Polkadot del cual ya he hablado en muchas ocasiones y que además puedes encontrar en cursosbitcoin.com diagonal una explicación a profundidad sobre este proyecto. Bueno el CoinMarketCap ordena las criptomonedas por capitalización de mercado es decir por el número de monedas que están en posesión de alguien pero ese alguien podría ser un puñado de personas o bien puede ser todo un ecosistema propio como por ejemplo lo tiene Bitcoin. Por lo que para invertir en una criptomoneda debes de ser indiferente a la posición del Coin Market Cap. En algunas ocasiones he visto a personas sugerir que diversifiques tu inversión en el top 10 de criptomonedas, siendo que ahí tenemos proyectos como XRP, EOS, Litecoin, Bitcoin Cash, hemos tenido incluso a Tron en algún punto en este top 10 de criptomonedas, y estos proyectos que acabo de mencionar yo no me fiaría para una inversión a largo plazo porque la verdad es que no aportan nada realmente al, al entorno de las criptomonedas. Sus subidas son totalmente por mera especulación y en algunos casos pueden ser incluso manipulación interna como por ejemplo XRP y Bitcoin Cash. Ahora, hablando específicamente de Polkadot, si revisas el análisis completo te vas a dar cuenta que hubo mucha venta privilegiada de estos tokens. Así es, lo mismo que hizo XRP, claro en una menor medida, pero fue lo que hizo Polkadot. Por lo que esta capitalización que ves en el market cap también considera a todos esos poseedores a los que se les entregó esta moneda a precios preferenciales con respecto a los que se estaban vendiendo al público en general. También te comenté sobre el impulso inicial que tiene una moneda en el momento adecuado. Que Polkadot haya nacido justamente en el inicio del mercado alcista le va a beneficiar muchísimo como le pasó en 2017 a varios proyectos como por ejemplo IOTA. Esta moneda también la podías encontrar en el top 10 en el 2017 y ahora está mucho más abajo, pero todavía sigue siendo un proyecto interesante. Su aportación al mercado no ha decaído, pero su popularidad sí lo ha hecho esa es la razón por la que no me gusta invertir en proyectos nuevos que además se apalancan del mercado alcista porque esto puede ser fugaz y puede ser simplemente una, eh, una moda y sí, también puedes ganar mucho dinero con estos proyectos esta moneda de Polkadot puede fácilmente llegar a valer no lo sé 50 o 100 dólares este mismo año pero simplemente es un proyecto que no cuenta con mi interés y como dije solamente te comparto datos fríos de que una posición en el market cap no es sinónimo de ser un buen proyecto lo mismo puedo decir por ejemplo de Cardano que bien sabes que es un proyecto al que le tengo mucha confianza En este momento se encuentra en la posición número 6 del market cap Pero eso no representa que sea una buena moneda ni tampoco le da valor El proyecto tiene que defenderse por sí solo o demostrar si solamente se trata de un activo especulativo como los otros que he mencionado Ahora tenemos también por ejemplo a Tether que es una moneda que con solamente imprimir una gran cantidad de tokens de la nada ya podrían subir su capitalización de mercado y esto no quiere decir que sea más útil ni que esté mejorando es más ni siquiera se habla de una mayor adopción simplemente fue una mayor capitalización centralizada en un grupo de personas que probablemente en el futuro la pueden distribuir así que descentralizado lo que quiero que te quedes de este último comentario es que el market cap no enumera a las mejores criptomonedas del mercado ni mucho menos las ordena por lo mejor o lo peor que sean Incluso es posible que un día veas que Bitcoin pase a la posición número 2 de este listado y que se vea superado por un proyecto que para nada va a ser superior a Bitcoin pero que más gente lo va a querer en ese momento por la razón que sea. Y hasta aquí por el día de hoy descentralizado va a haber mucho contenido nuevo esta semana así que estate pendiente a cursosbitcoin.com porque tenemos las tres clases de esta semana, seguimos todavía con el curso de nodos de Bitcoin, ya estamos eh, con el segundo método para correr un nodo en una Raspberry Pi, ya terminamos con el primero, ya terminamos con Linux, ya terminamos con Windows, tenemos también el análisis cripto correspondiente al mes de enero que en esta ocasión es para Dogecoin, también voy a subir un video al canal de YouTube, recuerda que ya lo puedes encontrar también en cursosbitcoin.com diagonal libre así que muy pendientes porque hay mucho contenido de dónde sacar provecho y también sígueme en instagram porque estoy publicando algunas monedas que se pueden poner interesantes en los próximos días por ejemplo le estoy echando el ojo a tesos en su paridad contra el bitcoin que parece que no lo quieren dejar subir ahorita pero si es que lo llega a hacer lo puede hacer de manera muy interesante bueno pues hasta aquí por hoy y mañana seguimos platicando